0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟
1: APP， 接收地球大小事。今天礼拜二的亲亲，我的宝贝单元哦，我们要来聊聊压力哦啊！讲到这个压力，可能很多爸妈说，对呀、啊，压力好大，当爸妈真的压力好大，尤其是九月开学以来到现在，你们家小朋友的状况，呃，是不是让你觉得好像还没有进入到？开学应该有的情况呢？哦，最近看到那个小考成绩，爸妈压力真的很大啊！但抱歉呢，我们今天要谈的不是爸妈的压力，哈哈，我们今天要谈的是，哎、欸，搞不好小朋友其实开学到现在他自己都很有压力耶、欸。嗯。呃，有一些压力，比如说，嗯，可以想象的，就是刚进入到校园的这些小小新鲜人，可能会有一些压力，对不对、嗯？那或者是进入到不同阶段的小朋友，呃，进入到新的环境，或是开始发现，比如说，呃。这个有一些学习啦，或是一些交友的状况不如自己的预期的时候，他可能也会有一些压力哈、哦嗯嗯。所以呃，大人有压力，孩子当然也有压力。很多人都觉得啊，当小孩真好，无忧无虑。小孩真的无忧无虑吗？今天我们就要来看看的是从开学一个月还不到一个月啦，大概二十几天也快一个月的现在，去从孩子的一些行为上面看看他们是不是有些压力存在，那我们可以怎么去陪伴跟调试？那今天在现场的就是中伦资商中心兼任资商心理师陈义文老师，欢迎义文老师。Hello，Hello， 孔 hello, 文好，大家好。好，义文老师之前有来过我们的。节目，因为他那时候呢，有一个呃，要跟大家分享的一个一个想法，就是无需完美，刚好就好。那呃，告诉大家，其实你可以很简单，不能说很简单，我还是觉得很难了。<笑>就是说你，你你其实没有没有呃，你你是有方法可以去达到一个。呃，好的亲子关系的改善，哦、是那时候讲的就是运用焦点解决法，对不对 ？SFBT、嗯、来呃，让你用二十一天看到亲子关系的改变。上次我们在聊这个，那今天其实我们要聊的东西跟书里面写的也是呃，里面也有写到的、嗯，就是有关于孩子的压力哦。那呃，不晓得大家有没有尝试我们上次说的这个 SFBT， 还是已经忘光光？<笑>我个人觉得忘光光的几率蛮大的，老<笑>师、啊。帮我们复习一下哈，就是说，呃，这个呃，就是 S F B T 你那时候跟大家分享的部分，然后还有最近你可能也有碰到很多的家长哈、嗯嗯，那有没有跟你分享说哦，他们看了书之后啊，也有从照的这个书里面的想要去做，然后他们的成效如何
0: ？哦、呃，是有家长跟我讲说，哎、欸，老师，你的最后一章啊，写自我照顾、嗯，应该要放在第一章嗯，哦，因为。他们后来就做完这整套以后，会发现，呃，其实家长就我们里面一直一直在强调一件事情、嗯，其实任何的亲子关系都是讲，如果我们好，我们的孩子才会好。嗯、对，如果我心情很稳定，我才有脑袋想到那些呃什么 SFBT 的那些技巧啊、观念啊等等、嗯。可是如果我自己的身心状况不好，比如说我很累、很忙、好压力很大的时候，那我可能也没有。没有脑袋去想到这个，嗯、那就算我读了书、嗯，我想吼我还是吼啦，嗯、吼完以后就说：“哎呀，老师，真抱歉，我明明看了书了，嗯、可是呢，我就好像做得不够好。”嗯，那。所以他们就说：“哎、欸，老师，其实自我照顾这件事情很重要，父母的自我减压很重要。”嗯，对对对，然后会有这样的心得，然后也会说：“哎、欸，老师，我没有每天都做，真的。”嗯，因为我就是他们会很谦虚说他资职努顿，嗯，然后我就问他他怎么做，他就说：“那我就好把一个，比如说第一天我就重复做一个礼拜，嗯，然后做到自己熟，再进到下一天。嗯”嗯他说：“这样反而效果很好。嗯”嗯那我就觉得其实看书这件事情啊，嗯、每一个人他呃适合的方法不一样，嗯，然后成效也不一样，嗯，所以如果能找到适合他的方法，然后但重点是什么？重点是行动，嗯嗯，对你有开始行动的时候，你就会发现，其实光光呃、嗯，你不要预设立场去听孩子说话，你能够聆听孩子到底在说什么，这就非常有帮助、嗯。然后这跟我们今天要谈的主题。也非常非常的一致，嗯，好，就是说有一些方法是可以用的，然后那些方法并不难，嗯，
1: 可是重点是我要能够去用，
0: 嗯
1: 嗯，好，那呃，老师你在学校已经有看过很多有压力的孩子嘛，哦，那呃，我刚刚讲其实不同的年龄，他他有压力，应该这样讲，不同的年龄，第一个对他们来说。呃，压力的、嗯、呃种类不太一样，嗯嗯、是那遇到压力可能会有的反应不太一样，对对,对不对？那呃，当然处理的方式也不一样，嗯，所以我们大概可以怎么分？嗯、比如说学龄前的、嗯，或者是这个小学生、嗯、中学生。当然，中学生我们知道那个进入到青春期，那是一个火山爆发期，行走的火山，是是是我们就我上次有说对行走的火山的这个状态之下，嗯、其实对我们来说就是呃。就就就是要讨论的议题就更多，我们就看小学生跟、嗯、呃学龄前的孩子，他们都有压力吗？啊、呃，对，彤文问的这个问题非常好，就是说、嗯、
0: 很多人以为学龄前没有压力，对，但我有一次去帮中大班的小孩做压力的管理，嗯、因为呃这样子。幼儿啊，他有压力的时候、嗯，他是不会表达的，嗯，因为他不知道这个叫做压力的感觉，嗯。可是像我早上要来之前呢、啊，我就一直在想怎么办怎么办，因为我为了要做早餐给我儿子吃，嗯，我就比较晚出门。那我本来想要搭捷运的，就来不及了、嗯。我那时候就是处在一个，如果我搭捷运就会刚刚好、嗯，甚至可能会 delay 一点点、嗯。然后，然后就整个心情都会很赶，我就会知道说、嗯，哦，交通这件事情给我很大的压力。嗯，所以最后我就很快的想。那我为了要让自己身心比较舒畅的来上今天的早上的那个访谈、嗯，那我就选择搭计程车。嗯、可是那是因为我们的年纪还有经验、嗯，还有我有很多的察觉。嗯、可是幼儿没有这个经验，因为他们才生出来没有几年，对吧？三、嗯、四年。嗯嗯、<笑>所以幼儿通常会有压力的反应。是生气、嗯，你会发现小孩忽然变得很暴躁。嗯
2: ，对，然
0: 後很容易生气。
2: 嗯，然后
0: 讲不通。嗯讲不通，其实也是幼儿的一个一个某一些状况、嗯。可是你会发现，如果孩子的情绪变化比较大的时候，嗯、那么可能他有一些压力，他没讲
2: 。嗯
0: ，对我曾经去跟幼儿园的孩子就是讨论过让他生气的事，嗯，然后跟他们玩一个撕纸的游戏，嗯，就每个人一边撕一边说：“我好生气呀、啊。”那个谁，我不想跟他玩，他一直要叫我跟他玩
1: ，或者是他跟我玩的时候一直流口水。哎<笑>、欸，等一下，等一下，你你有叫他们在做这件事的时候讲他们？对对对，我们一边撕一边讲自己不不开心的事,心的
0: 事哦，对
1: 对。然后他就一边撕一边讲，对,對哦对，所以他们还是有压力的，但他们压力可能来自于同才或是家人的相处都有可能，对。對好，我们待会继续聊哦。今天礼拜二，亲亲我的宝贝，我们主题是陪伴与引导孩子调试压力。呃，开学孩子一定有压力啦，爸妈也有压力。你说疫情难道孩子们没压力吗？其实有压力哦，有，因为呃，我发现这个最近很多。很多其实小朋友会紧张，那中学生也、嗯、也也都蛮紧张，就是孩子比较大的、比较小的都有。那刚刚呢，在我们现场的是中伦资商中心兼任资商心理师陈奕文老师，在刚刚其实他就有讲到，他有去帮这些，呃中大班的孩子做压力的这些辅导，就发现他们真的也是有压力。
0: 对，就是呃，应该是这样说。呃，学校或父母请我去，并不是要做压力的辅导，因为他们并不知道这些小孩有压力、嗯，但他们会觉得这些小孩很就是情绪变化的有点大，嗯、然后希望我去帮他们做情绪控管，或者是教他们怎么控制情绪。嗯，那其实如果按照水库泄洪的概念啊，嗯，我们的情绪应该是要先泄洪。嗯，对，就像水库一样满了，你就把它泄出来，用合理的方式哦、喔。嗯、好，所以撕纸的时候也不是随便拿纸来就撕、嗯，我们是会带专门的准备的纸、嗯，然后会跟孩子讲得很清楚。专、嗯
1: 、门的纸是什么意思啊？
0: 好，其实说出来没什么那个学问， okay. 就是我会准备百货公司的 DM。哦，那那就是不，他不是随手可以取得的
1: 哦。对对
0: ，因为我也怕，就是孩子来跟我撕撕完了以后呢，回去回家一直
1: 撕家里面的课本啊，干嘛？对，或者
0: 是爸妈的什么重要文件被他撕光光了對對對，然后到时候就
1: 反而会有更多的问题。
0: 对對,對,、嗯、对，嗯，所以
1: 呃，就是你说这个，后来你就发现说，其实小小朋友学龄前的朋友也是小朋友也是有。對那当然，呃，进入到小学之后，是不是有看得到，嗯、或者是有感受到，他们确实。压力会随随着他进入到一个新的环境，以及他的年龄增长，接触的人变多。你想看幼儿园就几个同学，对不对？是那。进入到学小学之后，就人更多，他的压力指数也是跟得上来的。当然，当然，嗯、然后
0: 还有他接触的面是变广的。嗯，比如幼儿园他们没有课业压力，嗯，好，他们可能只有吃饭的压力。比如说，我不想吃那么多，兔兔老师每次都给我很多，嗯、然后就很有压力、嗯。好，然后我不想跟这个人玩，好，这种叫同才压力、嗯。到小学、国中、高中、大学都有，但我们这个年纪也还有，嗯、对不对？然后，但是呢，他们呃，国小以后他们多了一个课业的压力，嗯，然后是。生比也变高了，嗯、本来是十五比一，变成可能二十五比一了。嗯，对，然后会有竞争的压力。嗯，对，因为。开始项目变很多，
1: 嗯，对，<笑>对不起，我突然想到一个我女儿小时候的事情，很好笑，嗯，出卖她一下，因为你刚刚说就是那个开始有一些压力，比如说这个呃，好吃饭好了，哦、嗯。所以老师一直逼吃饭。你说那个幼稚园，我讲的是我女儿，她上了小学之后，那时候第一年级，应该是一年级的时候，他们会有点心时间、嗯嗯，因为他们有留校的安心。嗯，就是会多一节课，就就是爸妈，你知道爸妈没办法去接嘛，是是然后就。那那一节课他们就会有一个点心时间、嗯，然后点心时间呢，每个礼拜有一天是水饺，小孩都很爱吃水饺。嗯、可是呢，学校的规定就是你要先吃，比如说第一轮每个人拿两颗，对、哦、那吃完之后，呃，你吃完之后还想吃，吃得快的人就可以再去拿。是，好、哦。那呃，所以就是吃得慢的人，你可能就没有哦、嗯。那这样，然后我女儿就非常喜欢吃那个点心。嗯嗯。结果呢？有有有一次回来就哭了，嗯、哦，他就哭，他就边讲边哭。我去接他的时候回来，边走边哭。哇、哦，我我那是第一次感受到他压力那么大，因为他说呢，嗯、他已经吃很快了，嗯、<笑>没有想到其他的人吃的比他更快，<笑>是吗？他说他们班那些的男生都就是感觉上好像没有咀嚼，嗯、<笑>直接倒进去。然后说老师，我还要。<笑>然后呢、嗯，他说我已经吃很快，他说他吃了。他已经拿了第二轮了，对，就第二轮有有再拿一次，可是他还是想吃第三轮的时候，<笑>他说他就看到大家那些男生这样疯狂冲上去，然后脚那个就没有了是是，然后他说他就哭了，因为他嘴巴里吃着第二轮的，然后看到已经没有第三轮，他<笑>就哭了。然后就说怎么办嘛、啊？妈,妈，我要怎么样才可以吃的再快一点？<笑>然后我那那时候我突然间觉得哇，那你压力好大，你为什么才小学一年级就有抢食物的压力？<笑>那是一种竞争压力。<笑>我刚,刚就是听到你讲，你就说开始有竞争，我就想到嗯。从从抢食这件事情开始就有压力，好、啊，那当然那个就是最好笑啦。但是我要讲的就是，还真的什么事情你可能都会有压力的产生，没错啊，嗯，对。那呃，你在学校的时候，如果但我们讲这是好笑的，可是真的有一些是让人很心疼的，嗯、是,是也呃，压力没有办法宣泄的孩子，会从哪里看到？对，像你有,剛剛有你有一个故事，嗯、呃、嗯，这个叫好好，是,是,是可不可以跟大家分享好好的故事
0: ？好，嗯、呃，好好他是比较极端的、嗯，因为在国小里面，就是嗯、呃，这样说好了。其实我们大部分孩子有压力，除了情绪变化很大之外、嗯，他们可能会用身体的状态来呈现。哦、嗯呃，例如说胃痛啊、胃抽筋、胃痉挛啊，然后像呃或者是好好他是会拔拔毛、拔,拔头发，呃，哦、拔头发、拔睫毛、拔眉毛，各种拔。嗯嗯，都有嗯，好，就是只要能能拔下来的。然后好好是一个很聪明的小孩，所以他没有去拔他的头发，因为他他有听过那个圆形秃，所以他就知道他如果一直拔头发，因为他妈妈有制止他说你怎么一直拔头发？好、哦，然后他就哎、欸、停，然后停了以后他就开始去拔他的眉毛、哦。所以我看到他的时候，他没有眉毛也没有睫毛、啊，因为能被他拔的都拔光了
1: 。那时候几岁啊？嗯
0: ，三年级吧，二三年级而已、哦对。怎么
1: 会这
2: 样子？对。
0: 对，然后如果再大一点，有可能变成强迫行为。其实强迫行为有时候也不用很大就有了耶。嗯、哦，但是强迫行为我通常在临床上看到，就是在工作上看到比较多的是高年级跟国中生嗯，啊，比如说他一定要洗手，
2: 嗯，啊，
0: 洗到多少？好、啊，还分部位哦。嗯、这个这个光一只手指头就可以分三个部位，嗯，你没有按照那个顺序洗啊。嗯、比如说我在洗的时候，你说一闻，然后就哎吓一跳，哦，不知道自己洗到哪里，嗯、从头洗。嗯，对我有个个案是。嗯，洗澡要洗八小时。
1: 嗯，一天洗澡洗一天
0: 洗澡要洗八小时，嗯、因为您上看全身都编号了、嗯嗯，然后没有按照那个号码，嗯的时候，嗯嗯、还有呃，他们越焦虑，嗯，他们越压力越大，越紧张，嗯、他就越会用这样的方式呈现、嗯嗯。对，所以如果父母发现孩子有这些比较接近强迫性的行为的时候，嗯、可能都是要很警觉。嗯，对，然后是不是孩子呃、嗯，他有某一些压力，他没有告诉你，嗯，哦、呃，或者是他发生了什么特殊的事情，嗯，哦、呃，或者是他已经不堪负荷了，嗯，因为有每个孩子个性也不一样，嗯，哦、呃，像嗯，有的孩子大啦啦，他比较不会感受到压力、嗯，就比如说功课不好，他觉得啊啊没关系啊，还好啊，啊、嗯嗯。然后如果这时候妈妈也不太不太说一直要求功课、嗯，他可能也就过咯。嗯，可是如果是一个内在。就是要求很高的孩子，嗯、就算妈妈不要求，他也还是会很觉得压力很大。嗯，因为他自己会要求他自己。嗯，所以其实像压力这件事情，他很难用一个状态去说明、嗯。然后每一个人遇到的状况都不太一样，这也跟着每一个人的、嗯、呃，就是先天的他自己的内在特质，嗯、跟他遇到的坏在环境做交叉。嗯，好做互动，嗯、然后有就是有产生一些不同的效应。嗯，对
1: 对，确实是这样哦。因为、嗯、呃，可能会有很多人觉得说，哎呀，哪有哪有孩子会天生就是觉得一定要要求自己，觉得功课一定要维持在什么样的状况，是是就是、呃、会觉得这些都是爸爸妈妈的这个。这个托词，也就是说呢、嗯，都是你们要求他，你们一定是先要求他，让他就觉得说我一定要这个维持在哪里，嗯、呃，才会让他有接下来的这些对自我的要求。可是我后来想想，其实真的,真的没有，因为婴儿嘛生出来他、嗯、就有不同的先天气质，对,对，所以老师才会说这个压力来源可以分成两种面向，一种是外在的压力，像是我们刚刚讲到的课业啦，或是亲子关系啦，或者是跟同学之间的人际关系。那外在的话。环境有一些，有些确实，比如说他他他在的一些环境，或者是老师
0: 特别要求、嗯，然后或者是、嗯、其实里面还有一个没有讲到的是父母的关系，嗯，父母关系，对对对，因为父母的关系，呃，父母又分哦，他自己的那个夫妻的关系跟那个呃父母跟孩子直接的亲子关系，都会造成孩子的外在压力。嗯，对不对？比方我有另外一个孩子、嗯，他就是父母长期就是，呃，会没有到家暴，可是就是可能常常在吵架。嗯、那孩子就在一种很不稳定的状况下，他常常会觉得很惊慌对。对，你想想看哦，我们遇到冲突的时候，我们就很容易决定我们的杏仁核会决定我们要战或逃，或者是被冷冻，就是哎，忽然停下来，不知道该怎么办。那他。他每天都看他父母这样吵架，而且他父母就是一言不合就开骂的那种
2: ，嗯
0: ，<笑>然后呢，或者是半夜被父母的吵架声吵醒，嗯，那种都也会让孩子的压力变得很大，嗯，对对对、嗯，然后让他，然后这种又更难，嗯，因为他很难去跟别人讲说，昨天晚上我被吵醒，嗯，那你看我们通常会说昨天晚上我被吵醒，因为地震、嗯，哦，讲起来很合理，哎、嗯啊，你也是哦，你也是，嗯、你也是，哈、嗯，就得到一种普通感，其实压力就会变小。嗯，对。可是呢，如果说我说，哎，昨天啊、呃，我被吵醒，因为我爸妈吵架。结果你说啊，怎么讲？’然后另外一个人说啊、哦，好可怜哦。然后另外一个人说，哦，哎，你爸妈怎么怎么这么什么怎么怎么,怎
1: 么,怎么,怎么没有，通常现在小孩都会说，哎，你爸妈是要离婚了嘛。<笑>’现在小孩都会直接这样讲了，小孩他们对于这个大人的世界感觉好像都很了解这样子。是。那这些话其实就会给他带来压力，所以他会不想讲。对,不对,对他不会想跟人家去讲这些事情，而且其实每个
0: 孩子的心里面都还是非常非常希望跟期待自己的父母是和乐的，嗯，哈、哦，是好的，嗯，所以其实那有一种好像先天的有一点忌讳，就是我不太想要去跟别人主动谈这些事，嗯，对，这个是外在压力的部分
1: 。另外呢，内在压力部分、嗯，就像我们刚刚说的，他可能先天的。特质，对，或者我们说每个孩子的气质都不一样，有些孩子可能真的就是比较大拉拉，是，他就是不会放在心上，没错。那有一些他可能思虑就比较多，比较敏感，心思比较细腻，对。那还有就是跟情绪的波动，那另外还有一个我觉得蛮重要的是表达
0: ，没错没错，嗯、呃，有一
1: 些孩子他
0: 不太习惯表达、嗯，或者是他的呃外在环境不容许他表达，嗯，哦、呃，比如说我说，呃，假设你是我妈妈，然后我跟你讲说。妈妈，妈妈，我今天在学校很不开心。然后妈妈就说：“嗯、有什么好不开心？小朋友有什么好不开心、嗯？”其实好像听起来我们是在对话，嗯，其实你是在告诉我，我不应该讲这件事，嗯，对嗯。那如果是这样子的时候，其实孩子就学会说：“哦，那我下次不要跟妈妈讲。”
2: 嗯
0: ，那其实小孩最原始的就是父母啊。嗯<音>，对不对？最原始能表达就是他主要照顾者、嗯。那如果在家庭里面都没有办法安心表达、嗯，你能期待他去学校好好表达吗？嗯，好，可能就很难嘛。
1: 那这就跟我刚刚说的嘛，我刚刚就在跟老师说，今天早上呢，<笑>一早我朋友就好朋友就发了传了一个这个文章给我看、嗯。那因为我那时候在开车，我没有办法看全部看完。但是他那个标题就写说：“你家孩子废话太多吗？恭喜你，他一定很快乐哦。”就是说，多跟孩子说些废话吧，就是你给孩子最好的陪伴，嗯、也是拉近亲子关系的实用技巧哦。那还说呢？有一些心理研究显示，如果一个人百分之九十以上都是废话，那这个人一定很快乐；如果这个人的废话不足百分之五十，那他可能过得不太开心。<笑>因为老师说最后的这个数据，他可能要去查一下。不过前面这个，我觉得还没有道理的、欸。其实是这样
0: 子，你用呃用用那个沟通来看，或者是用表达来看好了。废、嗯、话表示什么？废话表示我不用我不用什么事情都慎密的思考。那我跟我的父母可以很自在的聊天，嗯，哦、呃，我也不会被讲大道理，或是被批评，或者是被骂、被修理，哈、嗯，会或者是被建议，嗯，好，那那个我们就统称为就乱聊天跟废话。<笑>所以你想想看，如果今天你的孩子可以跟你常常都在那边讲废话的话，他一定很快乐。就是父母不会预设立场跟孩子说话，嗯、不会想要说教，嗯，然后能够聆听孩子，嗯，那这样的孩子是不是真的很快乐？
1: 对啊，如果今天你儿子跟你讲一些废话，<笑>然后你就跟。他说：“你可以说一些有建设性的话吗？”是啊，那,那真的还蛮不快乐。就跟以前这个周木之老师有跟我们说过、嗯嗯，他就说拉近这个夫妻关系，其实有一个东西也很重要，就是要会说垃圾话。<笑>他的垃圾话指的其实也就是诸如废话之类的这种话是,、啊、是没有意义的话。是，是对，真的真的这个好像呃，把它用在任何的关系之间也都是一样的哦。嗯、所以、嗯、那呃，如果是这样的话，身为父母要如何处理孩子？的压力恐怕要先来看看父母亲自己是怎么想的，所以要改变父母亲的思维，还有孩子的相处方式。嗯、那呃，老师跟我们说了三点，分别是：第一个，有正确做父母的心态；很多人说什么叫正确做父母、嗯？第二个是你要了解孩子的发展。这个发展指的是不同的阶段吗？或是不同的特质等等，对不对？对对、嗯、对。然后第三个是正向眼光的处理。好，嗯、所以这三点来说，哪一个最重要？因为我们现在马上等一下要进广告，<笑>所以先讲你觉得哪一个最重要？我觉得应该，或是哪个最难？哪个最
0: 难？就正确做父母的
1: 心态啊，是最难的吗？真的，嗯。好，我们等一下哦，在这个广告之后，还有新闻之后回来继续聊。但我们直播会继续，欢迎大家来分享哦。今天礼拜二，亲亲我的宝贝，在现场的是中文资商中心兼任资商心理师陈逸文老师来跟我们聊聊有关于孩子的压力，我们如何陪伴，如何引导。那刚刚呢？呃，在广告前我们有讲到，就是。我们要如何去处理孩子的压力？对，可是我们讲了三点方法：第一个是有正确做父母的心态；第二个是了解孩子的发展；第三个是正向眼光的处理。没错，讲到最难但又却是最根本的，就还是第一点、嗯，有正确做父母的心态，对不对？是，是嗯嗯
0: ，呃，其中一个非常重要的就是你的你的期待啊。不要圆满在孩子身上，要圆满在自己身上。你你说的这个期待是指对什么的期待？嗯，任何的择偶啊、课、嗯、业啊、嗯嗯，好，然后呃，比如说人际啊、嗯，我觉得父母有各式各样的期待嘛。嗯、然后我们很容易就是把我们自己的、嗯、最最简单的，在台湾的父母或者是两岸的父母看最多的就是对课业的期待。嗯，所以我现在每次都会跟那些家长讲说，如果你很想要让你的孩子念台大。嗯，那么你应该要自己先去念台大，<笑>真的啊，无论是念台大补习班，<笑>或者是念真的去考台大，嗯、或者是念台大的 EMBA，、嗯、好，这些都是方法。嗯，可是你不要一直督促你的孩子去念台大这件事情。嗯，哦，或者是呃，以前我呃我我嫁了一个老公，然后我觉得说我的老公这里不好那里不好，所以我觉得你的另外一半应该要是这样或那样。这个也是把自己的期待圆满在孩子身上、嗯。那
1: 如果呢？我们都跟那个女儿说，嗯、你将来最好不要结婚，<笑>这也是一种把自己的是是放在身上。好，<笑><笑>那我们尽量不要再这样了<笑>。对，就是妈妈
0: 觉得，哎，婚姻是很大的修炼场、嗯。那妈妈觉得，呃，你可以自己选择。好，但是如果给我再来一次，嗯、也许我不会考虑结婚。<笑>我觉得这样的说法可能比<笑>哎，彭文呐、啊，我跟你讲、嗯，婚姻真的不好，你以后不要结婚。
1: <笑>哎，多少女儿听过妈妈这句话，是不是这样说？嗯、好，所以呃，不要不要去把自己的期，应该是说不要不要把自己的期待。不要不要去投射一些自己的期待在孩子身上，是是对不对是是？所以就是让孩子这个东西，我想大家应该都知道啦。只是你有哪一些做法，嗯、可能是你在无意间就这么做了。呃、嗯，刚刚我们举了一些例子，或许是这样。但是我们对孩子总是有期待，比如说我期待你有点秩序啊，我期待你可以那个、嗯、这个不要这么乱呐、啊，我期待你可以对自我负责一点呐、啊。这些东西并不是我们这个
0: 可能不是期待，嗯，哦，这个是我们的教养。呃，就是讲到那个第一个做父母的正确心态，除了不要圆满自己的期待在孩子身上，嗯、另外一个我们在跟孩子在一起的时候，其实爱跟管教是要并重的。嗯，呃，你说不要呃房间不要这么乱啊，这件事情其实是从小的时候、嗯、我们可能就要要求他房间要有秩序嗯。嗯，但 however 我们的孩子就是不越长会越没有秩序。嗯，那天我我也是看了我儿子的房间，我就说。你楼梯，因为他的床是从这边架高、嗯，然后大概有四层楼梯，嗯嗯、每一层楼梯都放满了东西。那
1: 他要怎么上去啊
0: ？重点就是他还都能上去，<笑>还能下来。所以我那天就给他最后通牒，<笑>因为他本来有，就是呃，大概上上礼拜的时候、嗯，我就跟他说，嗯、你下个礼拜要去台中，嗯，所以呢，如果你不收完的话，嗯、我没有办法让你去台中、嗯。他就说，哦，我会收啦，我有空。然后我就看着他，跟他说，嗯、已经。一年了，嗯，你上次这样跟我说的这个话、嗯，这一年我经常听到，但你始终都没有收、嗯，所以我就给他一个 deadline， 嗯，哦、呃，界限就是、嗯、呃什么时候你要把它做完，嗯、这样子、嗯，那我也不会很凶狠地说，如果你怎么样，我就怎么样，嗯、好，这种是威胁式的说法、嗯。我们在做那个执行规则的时候是很清晰的，嗯、不用不用不用有负面情绪的，嗯，那就是有就有，没有就没有嘛，然、嗯、后、啊、所以。当天晚上，嗯，我儿子的楼梯就呈现了，就是我从来很、嗯、这一年都没有看到的干净
1: 、嗯，他收的
0: 整整齐齐的，嗯，对
1: 对，但是很多的家长可能会觉得，那至少你儿子还会听啊，嗯，哦，我们跟小孩讲，他根本就听都不会听哦，那、嗯、通常这个。就是可能还是要要回到回到源源头啦、嗯嗯，还是要回到源头。那呃，最让人觉得绝望的就是每一次啊，如果这样讲，大家就会觉得，那我现在是不是已经来不及了？<笑>哦、来不及去做一些处理。嗯嗯嗯嗯、像我前两天就在跟就跟一位就是现在蛮蛮红的网红，他们生了六个小孩，还在往第七代迈进的、嗯嗯哦、那个人气网红，他们、嗯，然后而且小孩还自学。就是身体自学在家里面、嗯，然后那个妈妈非常年轻，她二十二岁开始生，到现在生了，嗯、生完第六个才现在才三十四岁，她还打算继续生。她说她的，她觉得她可以生十二个这样子哦。好，那她就说呢。他们他就觉得就是他他们定出一套规矩、嗯，我觉得他们家的小孩就是完全是一个呃军事化训练，可是并不是凶狠的那种，嗯、就是打骂的,、就是的，对，很清楚的规则，是哦，所以我那个听的过程，我也是觉得很难以想象。就真的很难想象、嗯，就说你怎么能够做到？他说：“当你把孩子们都，他们都很有秩序的时候，是他说秩序绝对是第一重要。嗯”然、哦、后我就觉得好难。我们光是两个小孩，你就觉得家里一团乱，怎么能够想到六个小孩都有？所以这个回过头来，他讲了一句话，他说：“其实很多孩子的问题是父母的问题，是是这个还是这个？我觉得真的是非常有道理的哦。但是能够呃，能够能够很早就想到这件事，并且。”去、呃、执行,执行真的很难、嗯。那我们就来看看，好，正确做父母的心态之后、嗯，我们要了解孩子的发展跟正向眼光的处理这两点。呃，简单的分享是怎么样？
0: 嗯、呃，所以回到刚刚最后那个尾巴的议题啊，嗯、就是爱跟管教并重这件事情，其实也有一个内涵的东西，就是、嗯、如果。如果我父母我可以都做到的时候、嗯，我自己本来就比较有说服力，嗯、去带着孩子做这些东西、嗯。那如果连我自己都做不到，我一天到晚自己都划手机，然后我一直在骂孩子：“你怎么一直在划手机？”的时候、嗯，那么其实你你的教养是没有说服力的。嗯、我我其实咨询非常多的父母，我觉得问题跟困难哦、喔、不是太晚、嗯，而是父母自己不想改变
2: 。嗯，所以我觉
0: 得这一点大家要重新思考，就是我、嗯、我是不是够想要。去改变我的孩子，所以我是不是够想要改变我自己现在的生活，嗯、一定会造成干扰、嗯。嗯
2: ，对，
0: 好，所以这个是我刚刚补充的。嗯，好，那了解孩子的发展这件事情啊，其实就牵涉到每一个阶段的孩子他需要的东西。嗯、我很简单的用用两类来分，越小的孩子，你就要给他越多的肢体接触、嗯，抱啊、嗯，很多的抱抱，很多的亲亲，很多的肢体语言，嗯、很多的陪伴。嗯。然后到呃比较大的时候，比如说国高中，他可能不需要你每天亲亲他，嗯，但可能还需要你偶尔抱抱他，嗯，对不对、嗯？但他们更需要的是什么？一个培养自主的能力，嗯，然后决定的能力，嗯，所以这个时候我们要开始转成就是商量式的，好、嗯，然后跟他讨论，嗯，然后当然我觉得在这个过程里面。永远永远要做的都是父母的以身作则。
2: 嗯，然
0: 后还有，哦，我常看到那个国中生以上，嗯，我常会跟那样的家长说：“你们觉得国青少年很爱被你管教吗？”嗯，其实青少年他不喜欢被管教的，嗯、他们就是好、哦、很想要发展自主啊，有如像野马一样跑出去、嗯。可是他愿意被你管教，那是因为你小时候，嗯，对他有很多的陪伴、肢体语言，然后赞美他。嗯嗯、换言之，这些东西全部都等同于爱的表达。嗯，所以他愿意被你管教，是因为他他感受到了你爱他。嗯，你有多爱他，他就有多愿意被你管教。嗯，那当然，管教他在青少年里面，他不是像小孩子的时候，你跟他说你要做什么做什么，他马上就说好，我会去做。他可能会臭脸，哼，又要干嘛？嗯。好、哦、啊，比如说我，我现在我我女儿国三嘛，嗯，然后有时候我们就会说啊，礼拜六礼拜天我们想要挑一天回阿妈家哦、喔，或者是什么，她就会说哦，又要回去。我说我读不完，她就是那种自己给自己压力很大的小孩、嗯嗯。然后呢，然后我就会说哦，没关系，那你可以考虑一下，嗯，我给她选择，嗯，然后她过一会儿啊，她就会自己调试一下自己的心情。嗯、十分钟以后，她就说好啦。嗯、要去很久嘛？嗯嗯嗯嗯。然后我就说，嗯，那你觉得去多久比较适合呢？嗯。他说，嗯，吃饭加玩玩，然后跟阿妈聊天这样子。呃，我们去三个小时好不好？嗯。好，因为我娘家也在台北。嗯、那我说好啊、嗯，三个小时嗯。嗯。那我们就真的说到做到哦、嗯嗯。那假设那天有比较特殊的状况，我们会另外再跟他就是讨论。嗯、如果他说不行，我就是要回去写讲义，或者是我已经跟人家约好要打球了，那我们。我们就务必会遵守，嗯。可是很多父母会说：“哎呀，难得来一趟，有吗、嗯？自己都失序了，嗯，脱<笑>序，然后可能呃，跟娘家人聊天聊很久，小孩就会一直
1: 催难，对他
0: 不会催促你，嗯、因为他、嗯、他。”得到的教养是，当妈妈在跟、嗯嗯、呃大家互动，他看到妈妈这么高兴，他可能也不好意思，
1: 但他可能会臭脸了、啊
0: ，对，超臭脸、嗯，然后他会坐立难安。嗯、那我觉得父母就要谨慎啊，嗯，对对对
1: ，这个蛮重要的、哦嗯，因因为我觉得老师刚刚讲的这一点，就是让我觉得蛮感动、嗯，就是说青少年他愿意被你管教，或者是青少年你讲什么东西他。没有给你甩门就走，没错，那是因为你以前对他的爱，他知道你是爱他的，所以他愿意听。所以这件事情哦，要要常常提醒自己，也就是、嗯，呃，当他开始长成一个有自我意识的人的时候，其实没有。从小其实就没有什么是应该啦，但是到那个阶段就更没有什么是应该。没、嗯、错，就是、你就是应该听我的啊，我就是你妈或者我是你妈爸。但我们小的时候都是被这样教育。<笑>我啦，我自己啊<笑>，我也是，我也是对，就是就是嗯、呃，比如说我妈以前就是那个歇斯底里骂我的时候啊，我可能会回嘴的时候，嗯、我爸就会跳出来，嗯、就是就是指责我對，就是我不可以对我妈妈这个样子。哦，就是不管怎么样，就是他就是你妈哦、嗯，你这样子你就给我滚出去哦、嗯！我爸爸以前说，那我因为我很怕我爸，嗯、所以我就会乖乖。你说我不爱他们，我才还是爱他们，我到现在还是爱他们，爱得要死。可是这其实就是一种，呃，应该就就是我们刚刚所说的，就是你应该要怎么样，嗯，就比较没有站在呃。站在在孩子,的孩子或者是站在說了解的角度，对他其实已经逐渐是成为一个独独独特的个体的状况。嗯嗯，这个是我们必须要一直去提醒、嗯，我们自己也会很难，因为因为毕竟小的时候他都是什么都听你的嘛，没错。他突然间不听你了，你就会觉得他为什么不听你？你小时候都可以这样，你为什么现在不可以这样？但你要想象是他已经长成一个不一样的是一不一样的状态，哈、嗯。好，那呃，我们就讲到说这个安全感跟爱这。就是刚刚所讲的这些，其实都是源自于小的时候他们有给。那我自己有非常非常明显的感觉、嗯，我儿子哦，我儿子现在七岁、嗯，他是非常需要肢体上的接触。没错，他就是整天就是在蹭你，<笑>而且他会直接这样子、哦。我儿子很爱撒娇，嗯，他会直接对我，对他爸爸都是，就会直接头这样子就在你身上，嗯、动不动就来了，然后就会说。呱呱蹭蹭，然后我女儿就炸抓狂，因为我女儿是高中生呢、啊嗯嗯，你之后就是进入青春期，然后女，然后姐姐又是那种很酷的，她就会说，我真的很受不了你用“呱呱来称呼自己，<笑>以及装可爱。对，她说你都几岁了？<笑>但、嗯就是你不能就正常的一点说“我”就好了吗？你一定要用自己的名字吗？呱呱蹭蹭，然后就会蹭，然后他有时候会去蹭姐姐，嗯、姐姐就会一把把他推开，就用一只手指头把他的头顶开，我就说“你离我远一点”这样。<笑>嗯嗯、所以呃，我在想到底姐姐小时候有没有？过这个阶段，我就说你不要这样。你他、嗯、他现在就还小，他就说我小时候也没这么变态。<笑>姐就会这样讲，其实还是不同特质。对
0: 对，就回到不同特质，还有他们现在在不同的发展阶段。嗯，就高中生看小学生这样挺恶心的，可是其实他忘记他自己小时候可能也有这个阶段，只是没那么 over。对，那也是一种投射。好，我们
1: 待会继续回来讲。<笑>今天在现场的是中仑资商中心兼任资商心理师陈奕文老师。我们刚刚在聊到这个。跟孩子之间的一些肢体接触，是让他有足够的安全感跟爱。这其实是在处理孩子的压力事件，处理压力本身之外，很重要的一点，对不对？没错，没错。但是刚刚我们在这个广告时间聊、嗯、聊得很好笑，就是讲到每个家里面都可能有一个特别喜欢蹭蹭的小孩
2: ，来讨抱抱的小
1: 孩，抱抱爱撒娇的小孩。嗯，那老师刚跟我说，哦，这可能代表这个小孩他真的是有足够的安全感。嗯，哎、欸，这到底哪个是因，哪个是果、啊？你是
0: 说？说，因为他有足够安全感，所以才要蹭蹭，还是他蹭蹭，所以得到足够安全感？对，就
1: 是如果他以前没有，就是他一直以来，对，我不知道哪个声音哪是我，你感觉就是应该是常常蹭、嗯，常常抱，你才会有安全感，然后有了安全感之后，你就更爱蹭，更爱抱，<笑>是这样吗？<笑>到底哪个声音哪个是果啊？所
0: 以你知道，童文我。嗯、呃，这个这本书啊，他在写这个 SFBT， 他就是不主张你去强调因果论，或者是不要去找原因，反正我们就去想怎么解决。对对对对对对老师那时有讲、啊，对对对，就是说，哎，如果他很喜欢蹭蹭，那我也可以让他被蹭蹭。那我们两个就是很快乐的蹭蹭。<笑>那如果我觉得不行的时候，我就会跟他讲说：“嗯、哦，我我,我很热，或者是我不舒服啊。嗯呃”那你可以，比如说我女儿要整个贴在我身上，我觉得不行、嗯。然后我说：“那你可以抱着我一只手臂，嗯、或者是你可以选爸爸，爸爸。”always、嗯哦、都说、嗯、我很欢迎你过来。嗯，<笑>对，所以我觉得大概是这样子的概念。可是一定
1: 家里面一定也有一个孩子、嗯、会是。看起来看起来很酷的。酷的<笑>嗯、那我们也会很想要跟他有一些肢体的接触，但都会被拒绝。嗯、当然，这些孩子可能会稍微大一点，可是我已经我已经不腹肌。他小的时候难道没有？是，应该也是有过抱抱，怎么可能没有抱抱？所以好，我们回过头来讲，嗯、正常的一些，比如说肢体的，接怎么样的肢体接触可以让他们感觉到安全感跟爱，然后对于纾解压力情绪也是有帮助的。
0: 嗯，如果是大孩子哈、嗯，我觉得有时候不一定是要透过抱抱，嗯，然后呃，像我跟我的孩子出去，不管是哪一个，我们出、嗯，然后跟我先生也是，我们只要是单独的，我们都会牵手，嗯，牵手就是一种、哦、对，或者是玩手，或者是我会帮他们按摩，嗯，就是这样拍打，嗯、呃、嗯，对，嗯、然后哎也会让他觉得妈妈是，其实我们做这些事情都重点是要爱的表现嘛，让他感受到爱。<音>所以我觉得形式不拘泥，像刚刚你有说、哦、對對對孩子晚上回来，你也还是会问他饿吗？要不要吃东西？嗯嗯、我觉得那对孩子来讲，对高中生来讲，就是一种爱的表达
1: 。我突然想到有一件事，<笑>就是。嗯呃，小朋友小时候都会，妈妈爸爸妈妈可能会帮他们掏耳朵
0: 啊。Oh, 对，我到现在还会。对对
1: 对，然后我就记得我在帮我儿子掏耳朵的时候，我女儿就经过就说我也要。嗯，然后我就说你耳洞那么大，自己挖就好了，为什么要我挖？嗯、就我整个老花眼的很严重啊，要帮他挖耳朵、嗯。但后来，然后他就讲说，然后他就在旁边说。嗯可是我就是想要你挖呀，因为你现在看，可以躺在妈妈的腿
0: 上、喔，然后享受妈妈的温言软语，那真的差很多。然后
1: 后来我就说好好好，然后后来刮、嗯、我就说好了，你走了你走了，换你姐，嗯、然后姐姐就来挖。对，有的时候好像就是一些也。不是什么很重要的小事，对不对？对对对,对，是有一些肢体的接触、嗯，然后还有老师有特别强调，专注的倾听孩子说话，其实有个很重要的是眼神的接触，对不
0: 对？嗯嗯嗯，就是呃、嗯，我们有五个条件嘛 ，S E L O R。对、嗯、，S 是什么 ？S 就是位置的相当，比如说你坐着，我也坐着、嗯，那其实他们都是为了要眼神的平视。哦，对，一、e、就是 eye contact。
2: 就是眼神的接触，对对
0: 。L 是什么 ？L 就是哎，我在听你说话的时候我会微微往前倾，就表示说哎，我对你说话很有兴趣啊，对对对，对不对？我们如果是这样子，嗯哦，那你说啊，你说啊，哦，可能就对不好。然后 L E L O S E L O， 对对对 ，O O 是 open，open，
1: 对，就是我不会，我不会
0: 这样子跟孩子说话，我会开放式的。那 R 就是 relax。很放松、嗯嗯，哦，不会很紧张。说，那你要说什么？嗯、然后什么事情都很惊慌，哈，怎么会这样子？还、嗯、有、哦、什么什么的。对，这个、才是正确的倾听方式。嗯、好，所
1: 以 S E L O R 就是正确的倾听方式。所以、嗯，呃，今天我们聊的就是孩子的压力，嗯、呃，但是还是花了很多时间在父母本身身上，因为我觉得任何的亲子教养或亲子沟通，其实还是得先回归到我们自己，没错，怎么去看待这样的关系，跟我们怎么去看待自己，我觉得这个很重要。嗯、那一样，今天所讲的这些东西，也都是呃，出自于老师的这一本书。也就是无需完美，刚好就好。焦点解决法 （SFBT） 来教大家如何去改变亲子关系。所以大家如果想了解更多的话，欢迎也可以来呃，就是找一下这本书来看看。这是陈奕文老师的书。简菲，谢谢奕文老师。谢谢